0: Ute Helmut Brandt lädt dich ein auf eine Reise in eine Welt, in der dein Unternehmenserfolg von Menschen, deinen Mitarbeitern abhängt und du erfährst, wie du diese neue Welt richtig führst.
1: Herzlich willkommen zur Auftaktfolge mit Ute Helmut Brandt im Podcast Führung PUR. Wir werden dir heute Ute vorstellen, was sie ausmacht, wer sie ist und vor allen Dingen warum sie Pionierin der neuen Führung ist und was ist denn überhaupt die neue Führung eigentlich. Du hast es im Intro schon gehört und wir werden dir heute einen Ausblick geben, was dich in diesem Podcast erwartet und warum du unbedingt dranbleiben solltest. Und damit herzlich willkommen, liebe Ute. Ja,
0: herzlich willkommen, liebe Carmen <lacht> und auch alle, die on air sind sozusagen, ja. Ich
1: freue mich, mhm. ja. Deine allererste eigene Podcast-Folge, wie geht's dir? Unglaublich, Carmen.
0: <lacht> Unglaublich,
1: ja. Teil deinen dein Hörern, warum es dir mit? Ja, also liebe
0: Hörer, ich, ich weiß gar nicht, ob man das so zu Beginn sagen kann, aber wir machen jetzt Klar. zehn Monate rum und es liegt nicht an Carmen, sondern es liegt eindeutig an mir, weil ich so eine Scheu habe, in dieses ja, in dieses Mikro hier reinzusprechen, ich sehe euch nicht. Und ich kenne das eigentlich nur so, dass da immer ganz viele Menschen vor mir sitzen. Aber ich muss mir jetzt einfach vorstellen, ihr sitzt jetzt da irgendwo, macht es euch noch ein bisschen gemütlicher, Ja, vielleicht holt ihr euch einen Kaffee oder einen Tee. Und
1: ja, wir sprechen jetzt einfach mal miteinander, ne? Genau. Und vielleicht auch schon mal ein, ein, eine Aufforderung vorab. Ich weiß, man macht das ja immer erst am Schluss, aber scheiß auf die Regeln an der Stelle. Wir werden ja heute viel über Regelbrüche Das fühle ich Wenn gut. auch. <lacht> ja. Wenn ihr also äh, der Ute an der Stelle schon in der ersten Folge Mut machen wollt, dann schickt ihr doch gerne einen Kommentar in den Shownotes. Findet ihr ihre Kontaktdaten an der Stelle, damit sie dann auch das Gefühl hat, ihr hört zu und ähm, heißt sie herzlich willkommen in der Welt der Podcaster. Ihr wisst, ganz am Anfang ist das immer ein, ja, aber es ist ja so. Also ich habe auch vor vielen Jahren damit ja. angefangen und es ist immer total schön, die ersten Kommentare zu bekommen und so dieses Gefühl zu haben, ja, du machst alles richtig.
0: Und <lacht> oh, man das hört jemand zu. zu. Ja, okay. Ja, so ja. sieht's aus.
1: Ja. Ute, wenn, wenn du jetzt auch sagst, okay, es hat jetzt so lange gedauert, scheu vor dem Mikro und vor der ganzen Thematik, warum machst du dann überhaupt einen Podcast?
0: Ja, die Frage habe ich mich natürlich zwischenzeitlich auch gestellt. <lacht> ähm, also ich glaube, es ist wirklich an der Zeit, dass ich mit meinem Content, heißt das ja in Neudeutsch, rauskomme, mhm. weil ich habe in 20 Jahren wirklich einen eigenen Führungsstil oder eine eigene Art, wie, wie führe ich Menschen, entwickelt. Und wenn etwas irgendwann jetzt rauskommen sollte, dann finde ich, ist das jetzt die richtige Zeit. Also das mit den Satzstellungen übe ich auch noch, ihr lieben Leute. Ne? Aber <lacht> was ich sagen will ist, wir haben Corona, wir haben eine Krise, die ganze Businesswelt ist im Wandel und das Thema Führung ist mittendrin im Wandel. Und wenn Führungskräfte weiter so führen, wie in dem alten Stil, dann will da bald keiner mehr arbeiten, ja. Und ich habe da einfach eine Idee, wie es besser geht. So, dass Zufriedenheit im Team, bei der Führungskraft, bei
1: den Kunden entsteht. Und it works. Danke, liebe Ute. Wenn wir von, ich habe ja gerade schon auch gesagt, im Intro sprechen wir von den neuen Regeln und du sprichst oder dein Podcast steht hier unter dem Stern von Führung pur. Also sag mal, das sind ja also große Ansprüche, die du hier an dich auch stellst und große Versprechen, die du an deine Audience gibst. Fangen wir doch erstmal damit an. Wer bist du und was macht dich zu einer Expertin in Sachen Führung?
0: Ja, ich bin Ute Helmut Brandt und tummel mich eben auf der Trainer-Coaching-Branche seit über 20 Jahren. Ähm, und das auf selbstständiger Basis. Und ich arbeite immer in Kleingruppen. Also ich habe so ja, maximal acht Leute. Äh, Lieber habe ich weniger und das eben von Woche zu Woche, weil da passiert wirklich was. Und ja, was gibt es noch zu mir zu sagen? Ich habe mal BWL studiert, also so fing das mal an. Und dann war ich im Karstadt-Konzern. Und habe da Diplombetriebswirtin BA gemacht. Ähm, und habe da eben schon sehr früh auch Führungserfahrung im Konzern machen können.
1: Mhm.
0: Und habe mich dann später aber entschieden, mh, ich möchte Karstadt nicht heiraten, sondern irgendwie mal einen Mann. Ja? Und dann habe ich mir überlegt, mh, die Trainingsbranche, die gefällt mir gut, weil wir hatten bei Karstadt viele, viele Weiterbildungen.
1: Mhm.
0: Und so bin ich dann äh, zur Trainerbranche gewechselt. Und ja, habe da quasi einen Cut gemacht. Also bei Karstadt hätte ich Geschäftsführerin werden sollen und habe dann als Assistentin in der Trainerbranche angefangen. Also da durftest du kein großes Ego haben. Sonst macht man sowas nicht, ja.
1: Mhm. Ähm,
0: aber ich wollte das wirklich lernen. Und ich war dann ein Jahr bei der Akademie für Führungskräfte Assistenz. Das hat mich aber nicht wirklich ausgefüllt. Und so kam es, dass ich dann nach einem Jahr zu einem Konkurrenten gegangen bin, die mich gleich als Trainerin eingestellt haben. So und dann äh, wurde mir das aber nach zwei Jahren auch schon wieder zu langweilig äh, und dann habe ich mir gedacht, okay, ich mache mich selbstständig und nebenbei hatte ich noch weitere Trainer Weiterbildungen gemacht bei der Firma Future in Österreich und so habe ich
1: dann mein eigenes kreiert aus diesen drei Ansätzen. Was ja, hat und dich denn bei der klassischen Führungsthematik so gestört oder was waren so dein was war vielleicht so der Moment, wo du gesagt hast, nee, das muss anders gehen? Also
0: vielleicht hat das ja der ein oder der andere schon erlebt, ja, dass Führung wirklich einen großen Einfluss auf die Seele hat. Mhm. Und alles, was großen Einfluss auf die Seele hat, hat großen Einfluss auf das Empfinden und dann auch auf die Umsetzungslust. ja. So, du meinst
1: und, also so einen klassischen Moment wie äh, Mitarbeiter kommen fünf Minuten zu spät und wird vom Chef zusammengefaltet, obwohl er einfach unten gerade durch eine Demonstration nicht durchgekommen ist, so zum Beispiel ohne zu fragen. Ja, so, dann geht es dem Mitarbeiter hervorragend, oder? Also, ja, das kennen, kennen wir ja. Ne? Es mhm. ist ja dann so die Frage,
0: wie, wie viele Minuten Demotivation hat der Chef jetzt gerade erzeugt. Mhm. Ja. So, und, ähm, ja, also wer schon mal in Firmen war und schlechte Führungserfahrungen gemacht hat, der weiß, dass Führung wirklich viel kaputt machen kann,
1: mhm.
0: ja, aber gute Führung kann eben auch umgekehrt so viel mehr aufbauen, ja, und so viel mehr Potenzial aus den
1: Menschen rauskitzeln. Oh, das ist eine wahre Freude, ja. Ähm, ja, jetzt, jetzt sagst du gute Führung. Jetzt glaube ich, würde jeder Tra Führungstrainer von sich sagen: Also mein Training ist natürlich das Beste, die beste gute Führung, die man so kriegen kann. Was, was verstehst du denn unter guter Führung?
0: Ja, also ich freue mich für alle erst mal meine Kollegen, die das machen. Großartig, wir brauchen viele. Ähm, so und also was ich darunter verstehe, ist einfach, dass man den Menschen begleitet. Und zwar sage ich immer Menschen mit sich selbst erfolgreich machen. So Was und also früher, genau? so bei den alten Griechen, ne, da gab es ja immer so Mentoren und hm. die haben die Leute an die Hand genommen und haben ihnen erklärt, wie sie etwas besser machen können. So und das ist für mich gute Führung. Also Vorbild sein und es aber auch ja, die Menschen an die Hand nehmen und ja, und dann zuschauen, wie dieser Mensch wächst und wie er in seine Potenziale geht, wie er seine Talente entdeckt und wie das immer größer wird,
1: ohne eben mit der Keule drauf zu hauen. Also, wenn man Menschen… Ich, ja, ja. Jetzt habe ich aber zum Beispiel so einen Choleriker. Ne? Also nehmen wir mal das Beispiel von gerade eben, der bei bei jedem kleinen Schnupfen, der irgendwo in einem Büro passiert, dann direkt einen Ausraster bekommt. Ich sehe dich grinsen. Also wir sehen uns parallel, meine Lieben. <lacht> Ihr könnt es noch hören, aber wir führen quasi zwischendurch auch ein Video, damit wir uns in die Augen gucken können, während wir sprechen. Und ich glaube, jeder von euch hat diese Situation auch schon mal erlebt oder mal einen Chef in seinem Leben oder in einem Nachbar, ähm, Nachbarbüro gehabt, der so leicht cholerisch veranlagt ist. Kannst du mit solchen Menschen auch arbeiten? Kannst du sie heilen? <lacht> Nicht dass das, was in Anführungsstrichen
0: sagen kann. Also heilen, das geht zu weit. Aber also das, was ich mal erlebt habe mit so jemandem, das war ein Vorstand und der gehörte eindeutig in diese Kategorie. Mhm. Und dann äh, standen diese so voreinander, weil er wollte von mir die Auswertung. Ich hatte die Mitarbeiter gecoacht und er wollte jetzt hören. Das mache ich dann immer auf so einer allgemeinen Ebene. Mhm. Ja, also ich verrate da keine äh, Coaching-Geheimnisse. Das geht ja gar nichts. Aber so mein Eindruck, was er verändern sollte an seiner Führung. Ja? Mhm. Ähm, so und. Dieses Gespräch stand an und dann stand er vor mir und ich denke, mein Gott, der rafft gar nichts. Ne? Der hört mhm. ja noch nicht mal zu. Und dann habe ich mich vor vorhin hingestellt und gesagt, wissen Sie was, was ich jetzt tue, ist eine besondere Dienstleistung für Sie. Eine Zumutung für mich, aber eine Dienstleistung für Sie. Er schaut mich erwartungsvoll an und dann habe ich ihn angebrüllt, Sie haben von Menschen keine Ahnung, keine. Und dann schaute er mich an und antwortete, das stimmt, deswegen habe ich sie eingestellt. Was sollen wir denn tun? <lacht> Kann man das klappt muss, man nicht. Ne?
1: Jetzt muss man dazu sagen, Ute, du bist nicht ein Riese, ne? Du bist ernsthaft. Nee, das Traum. sieht immer witzig aus, ja.
0: <lacht> okay. 1,58. Ja, und dann äh, schaust du so nach oben und ne, so. Also, was ich damit sagen will, ich habe da all meinen w Mut zusammengefasst mhm. und ich wusste, den erreiche ich nur ab einer bestimmten Lautstärke. Mhm. Ja, weil der hört gar nicht hin. So, und dann habe ich das ja so verpackt, dass das eine besondere Dienstleistung für ihn ist und habe wirklich gebrüllt. Und normalerweise rechnet man ja damit, dass er jetzt sagt, so raus hier, ne? Aber das Irre ist, das Gegenteil war der Fall. Also der war wirklich offen, ja, er hätte mich auch rausschmeißen können, keine Frage. Aber das Risiko bin ich eingegangen, weil ich wirklich wollte, dass der was verändert. Hat er denn was verändert? Hat er es kapiert? Ja, der hat was kapiert. Also er hat kapiert, dass er das nicht kann. Das ist okay. ja schon mal großartig. Ne? Stimmt. Und das hat er ja auch sofort zugegeben. Ja, deswegen habe ich sie ja hier engagiert. Mhm. Und dann habe ich überlegt, ach du Schreck, ne? was was soll's denn jetzt? Und dann habe ich eben, also da gab es eine Dame in dieser Firma und die war richtig gut. Für das, was ich vorhabe, war die brillant. Ja? Die war empathisch, die hat menschliche Fähigkeiten gesehen. Und dann haben wir das ausprobiert, das war auch zum ersten Mal, ob es funktioniert, wenn er diese Führung quasi outsourced. Mhm. Also abgibt an jemand anderen, der dafür besser geeignet genau. ist. Genau, er konnte die Unternehmenssteuerung weitermachen, mhm. musste dieser Frau aber blind vertrauen. Mhm. Also da darf kein Funken Misstrauen zwischen sein. Ja. Und also ich mache das auch manchmal in Firmen, wenn ich merke, der Oberboss kann das nicht, ja, das macht ja nichts. Dann gucke ich, wer kann das? Gibt es jemanden, dem der vertraut und zwar blind und äh, können wir das so rum aufbauen? Ja, Dann hat er eben Unternehmensführung und äh, in dem Fall war es eben eine Dame, dann die Personalführung. Ja, Aber es ist natürlich, also das
1: scheitert, wenn die beiden nicht in eine Richtung gucken. Hm. Ja, Kommen wir nochmal zu dem... Titel deines Podcasts, was ja auch Programm deines Lebens ist, als Businessfrau, ja. als Coach, als Trainerin, ähm, Führung pur. Was bedeutet das pure dann dahinter? Was kann ich mir vorstellen? Also pur habe ich direkt so Bilder im Kopf wie, ja, Klamotten runter, Maske runter. Ähm, quasi wie Gott den schuf, in dem Sinne von, von echt und authentisch? Es ist das, was du damit meinst? Ja. Oder sind es mehr um, die, die Tools, die du verwendest, die jetzt nicht so dieses Shishi hinten rum und verpacken und nach dem Motto äh, Burger-Prinzip oder Sandwich-Prinzip eine Verpacke, die Kritik schön in, in vorne und hinten. So, 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 so ein Mist, den wir ja alle schon mal in unserem Leben gehört haben. Was bedeutet pur für dich in dem
0: Zusammenhang? Also pur bedeutet für mich in erster Linie das Führungskräfte. Also, kam mir fällt das Wort Führungskräfte schon schwer, aber na, da können wir nachher nochmal drauf kommen. Ähm, hm. Also, dass diese Menschen, die andere erfolgreicher machen oder stärker machen, dass die echt sind, authentisch. Die brauchen eine natürliche Autorität. Ja, und dann ist schon alles geschwätzt, sozusagen. Äh, wenn die. Ähm, ja, wir, wir, wir müssen ja immer alle wertschätzen. Das ist ja auch noch so was Schönes. Ne? Also wir packen alle sind Burger-Feedbacks mm. äh, und dann schön wertschätzen und äh, das immer alles auf Augenhöhe. Ja, ne, mit dem Mann, da war ich nicht auf Augenhöhe, aber es hat geklappt. Ähm, Wer war also, schon? <lacht> <lacht> ja, so also es, es geht einfach darum, wirklich authentisch zu sein und damit verbinde ich auch, wenn ich Gefühle habe, ja wenn ich merke, wir sind da an einer Sache dran, die mir wirklich wesentlich ist für das Unternehmen und die Mitarbeiter machen nicht mit, dann bin ich halt mal stinkig ne. Mhm. Da ist nichts mit Wertschätzung. So und dann darf ich das auch mal rauslassen. so und wenn ich dann aber wieder meine Ohren öffne und frage, warum ist das so? Und mich dann wirklich öffne, ja, weil das ist ja eine Frage, vor der haben ja die
1: meisten Führungskräfte Angst, hm. wirklich zu fragen, was ist hier los? Was verändert sich denn, wenn du aus dem Unternehmen rausgehst, also nicht rausgeschmissen wirst, weil du doch einen Folieräcker getroffen <lacht> hast, der sich nicht von dir hat die Leviten lesen lassen, sondern wenn du fertig bist mit diesem Projekt? Was ist anders als davor? Ja, also was mir
0: wirklich alle bestätigen, ich bin übrigens noch nirgendwo rausgeflogen, wollte ich noch äh, erwähnt haben. ja.
1: Gut zu wissen. Ähm, ja. <lacht> mhm.
0: ähm, was sich verändert, ist die Art des Miteinanders. Also da entsteht ein tiefes Verständnis für die Andersartigkeit von Kollegen, Kolleginnen, Chefs. Ein mhm. tiefes. Und wenn ich kapiert habe, dass andere was anderes brauchen, um wirklich ähm, ja, sich gut zu fühlen, und ich da ein Stück drauf eingehe. Ja, das ist großartig, ja. Also ein tieferes Verständnis, eine bessere Zusammenarbeit. Und vor allen Dingen ist das Ganze, sagen meine Kunden, nachhaltiger wie andere Maßnahmen. Liebe Trainerkollegen, bitte nicht steinigen, ja. Äh, ähm, ich doch, Ich freue mich für alle.
1: Okay, doch. doch. Ich glaube, <lacht> no, das, das ist vollkommen in
0: Ordnung.
1: <lacht> Nein. Jeder hat so sein eigenes Prinzip und das ist auch in Ordnung. Ähm die 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 Frage beziehungsweise der, der Punkt, der sich ja dadurch dadurch ergibt, ist der, wenn du sagst nachhaltig zufriedene Mitarbeiter, ja, dass sie ich, ich interpretiere das als intrinsische Motivation, morgens nicht mit einem oh Gott, genau. ich muss ja schon wieder hin, sondern mit einem yeah, ich kann was bewegen, genau. mit der Einstellung, mit der Haltung ins Unternehmen zu kommen, dass du ja auch dafür sorgst. Und wir haben ja auch vor ein paar Monaten noch über das Thema Gallup-Studie gesprochen, ja, dass dass du dafür sorgst dass du zufriedene oder dass dein Kunde zufriedene Mitarbeiter im Unternehmen hat. Bedeutet, oh, das. dass sie Markenbotschafter haben, die also draußen im Privatleben unterwegs sind und nicht böse über die Firma sprechen, was ja leider sehr häufig der Fall ist, sondern okay. sagen, lass uns mal blank sprechen, ist eine geile Firma, macht Spaß da zu arbeiten und wenn du einen Job suchst in dem Bereich, wir brauchen solche guten Leute für dich. Also quasi dafür sorgen, dass Employer Branding obsolet wird, sondern die richtigen Leute dann auch reinziehen, weil sie davon, naja, mit dem Unternehmen identifiziert sind, verstehe ich das richtig?
0: Genau so, ja. Und äh, deswegen schätze ich dich ja auch so, weil das ist ja genau dein Ding auch. Ne? Also da wirklich diese Markenbotschaft, also Mitarbeiter zu Markenbotschaftern zu machen, ja, mhm. das ist ja, ja, wenn du das geschafft hast, äh, mehr geht nicht. ja? So, da brauchen wir aber auch neue
1: Rahmenbedingungen. Mhm. Ja, also, deswegen auch die neuen Regeln, von denen du im Intro ja aussprichst. Ne?
0: Absolut. Und, und
1: die, die neuen Regeln kriegen Führungskräfte raus,
0: wenn sie die ach so schwierige Frage stellen, ihr lieben Leute, was braucht ihr? Oh. und da aber Offenheit bis nichts mehr geht, ja. Mhm. So und ähm, mein also mein Job ist es eben oft diese Offenheit überhaupt erstmal zu erzeugen, mhm. ja, weil die ist nicht da und selbst Unternehmen, die nach außen ach was sind wir doch so menschlich, ja. Uiuiui, ui, ui. deswegen kann ich auch selten Leute sagen, Gib mir mal äh, eine gute Rezession. Ja, wer, wer will sich denn so outen? Ja. Ähm, und mir ist das aber auch nicht so wichtig. Mir geht es wirklich darum, dass in diesen Firmen nachhaltig was verändert ist. Mhm. Ja. Und wenn ich dann da nach einem halben Jahr nochmal anrufe, also zu manchen habe ich dann auch noch Kontakt, äh, und die sagen, du, Ute, die Teams, die wir zusammengestellt haben, die laufen immer noch gut. ja. Und stell dir vor, wir haben da neue Ideen kreiert, wie wir noch ne, den Kundennutz vergrößern können. Deine Besprechungsform, äh, die lebt weiter und wir haben das sogar weiterentwickelt. Oh, da kriege ich immer große Ohren ne, und mhm. frage echt, wie denn, was denn? Ja, Und so macht mir das
1: Spaß. Ja. Also. So, jetzt hast du unsere Hörer ja neugierig gemacht. Ist, wa, was, wenn ich jetzt weiterhin zuhöre, weil heute ist ja die Introfolge. wir stellen dich ja vor, du machst das ja so ein bisschen schmackhaft dementsprechend. Ähm, was können Sie in den nächsten Folgen und nächsten Monaten und Jahren, die du ja hoffentlich jetzt und er bleiben wirst? <lacht> <lacht> Eindruck. <lacht> Was dürfen deine Hörer von dir erwarten? Ist es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder machst du Case-Studies mit deinen Kunden? von, ne, Wie du es gerade auch gesagt hast, ähm, quasi mhm. erzählst du so ein bisschen Beispiele oder was? Was können sie mitnehmen von dir?
0: Ja, also ähm, der Podcast, der läuft ja unter, dem, ja unter dem Motto virtuell führen und Menschen emotional binden im digitalen Zeitalter. Weil das Ganze ähm, geht ja auch noch nur virtuell. Also durch Corona habe ich Kunden, die kenne ich in echt nicht. Ja. Das kennen wir alle. Äh, da haben wir aber dasselbe bewirkt. Ja. Und ich finde, es ist sogar nachhaltiger geworden. Also das ist das, wo ich Corona wirklich echt dankbar bin, weil ich mich in kleineren Einheiten äh, zu den Firmen aufschalten kann. Ja. Du kannst ja mal eine Stunde machen oder da mal zwei Stunden oder auch mal eine halbe. Ich bin einfach dabei und das ist wichtig um diese Nachhaltigkeit zu erzielen. So und was die Hörer, hallo ihr lieben Hörer, ich muss mir vorstellen, ihr seid alle da, ach wie schön, <lacht> ähm, was euch erwartet ist, dass ich euch wirklich eine Anleitung gebe, Schritt für Schritt, wie geht das? Ja, wie könnt ihr virtuell führen, sodass ihr mehr Zufriedenheit äh, in eurer Mannschaft und auch Schrägstrich in euch selbst erzeugt?
1: Okay, wer wäre denn der ideale Hörer? Oder andersrum gefragt, für wen ist dieser Podcast nicht geeignet? Also wenn ich die großen Männer nicht immer anschreien muss, ist es auch
0: schön, ne? <lacht> wenn ich das mal so ganz leise und vorsichtig sagen darf. Ähm, also ich, ich wünsche mir, ja, also wer der ideale Hörer ist, das sind die, die offen dafür sind. Ja, die wirklich sagen, Mensch, wie geht das denn mit Mitarbeiterzufriedenheit? Idealerweise haben die eine Firma, sind Inhaber und haben eine Dienstleistung oder bieten eine Dienstleistung an, mhm. weil in diesen Branchen ist es ja extrem wichtig, wie arbeiten denn die Mitarbeiter mit den Kunden?
1: Mhm.
0: ja Und idealerweise sind sie in einer Firma, wo sie auch schon Werte definiert haben. Also es sind Führungskräfte oder Inhaber, denen Werte wichtig sind. ja so Das sind so die, bei denen kann ich am größten bewirken.
1: Sensationell. Ja, dann werden wir sehr gespannt in den nächsten Wochen zuhören, was wir bei dir lernen können und um wie die Schritte einzeln aufgebaut sind und was sich verändern wird. Möchtest du denn aktives Feedback von deinen Hörern haben, wenn sie so deine Tipps und Tricks umsetzen? Gerne. Also
0: ich, also ich verstehe mich immer als Initiator. Ja, also was ich wirklich kann, ist in Firmen, wie so dieses erste, ja die erste Welle auslösen. Ja, also wie, wie kriegt man das denn gedreht? Ähm, so Und wenn diese Welle ausgelöst ist, dann freue ich mich natürlich, wenn das wirklich weitergeht. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Jahren ganz viele neue Strukturen in der Businesswelt finden werden. So, und da bin ich natürlich dankbar, wenn ich da auch äh, Feedback kriege, was ist euch da eingefallen? Ja, weil das kann man ja wieder teilen. Ähm, und so kann es ja auch mehreren zur Verfügung stehen. Da hätte ich großes Interesse dran.
1: Wunderbar. Ja, das wollen nicht alle, deswegen frage ich aktiv an der Stelle, weil du bist natürlich auch jemand, die rüttelt auf, ne? So wie dieses wunderbare Beispiel unserem Choleriker, den du erstmal mit, mit gleicher Münze zurückgezahlt ist, dass er mal verstanden hat, was ist denn hier schiefgegangen. Und das kann natürlich auch zu einer Menge Schmerz führen im ersten Moment. Wir kennen das ja, Entwicklung fängt in den Moment an, wo es uns eben nicht mehr so gut geht oder wo es ein bisschen wehtut. Wir kennen das vom Sport, Muskelkater genannt, <lacht> dass sich da was tut. Das ist ja da meistens der erste Indikator dafür, dass wir übertrieben haben, aber es bedeutet, es funktioniert und ähm, von daher finde ich es toll, dass du dafür offen bist. Wir werden natürlich, beziehungsweise Ute wird, dann in ihren Folgen, meine Lieben, euch ähm, die Möglichkeiten quasi in den Shownotes zu eröffnen, wie ihr dann mit Ute in Kontakt treten könnt. Aber mal so unter uns, ja, abonniert schon mal den Kanal und dann könnt ihr ja zwischendurch, wenn ihr mögt, auch mal ein Feedback über iTunes oder andere Feedback-Plattformen zu eurer, also in eurer Podcast-App abgeben. Also kann die Ute zwischendurch auch nochmal reingucken, Motivationsschübe bekommen, sagen wir mal, hey, Menschen mögen diesen Podcast, haben Bock da drauf und haben vielleicht auch schon die ersten Erfolge oder ähm, ja, die Art Trittkompetenz für sich entdeckt, dass sie was tun müssen, was sie ändern müssen an der Stelle. Und dazu kann ich euch nur auffordern. Und ähm, ja, ich bin sehr, sehr gespannt, meine liebe Ute. Auf die nächsten Folgen. Vielen herzlichen Dank, dass ich dich hier introducen durfte in deine, in deine erste eigene Show. Das ist ja die Krödung jetzt, ne? Jetzt bedankt sie sich noch, dass sie mich introducen durfte. Also, ich danke ja,
0: Carmen, ja, dass sie mich jetzt endlich immer <lacht> auf den Punkt gesetzt hat. Ähm, und was ich bei allem Schmerz noch dazu fügen möchte, das ist mir schon wichtig. Also, mhm. ähm, Klar, man muss hingucken. Ne? Ähm, aber mir ist in all dem auch eine Leichtigkeit und ein Humor in meiner Arbeitsweise wichtig. Ja, weil nur so kann man das überhaupt machen. Ja, ähm, anders erträgt das der Mensch gar nicht. Ja, so und äh, also
1: das zeichnet mich auch aus. Und oh, ja, ja, da freue ich mich. Ja. <lacht> ihr Lieben, ihr könnt euch auf eine ganze große Ladung schwarzen Humor gefasst machen, der einem, der einem manchmal den Atem versteckt. Und ich bin sehr selten sprachlos. Ute hat es schon ab und an weil Ich dachte so, ei, wow, Gut, aber es ist hängen geblieben. Und das ist das, was es am Ende ausmacht. Von daher wünsche ich euch sehr, sehr viel Spaß in den nächsten Folgen, die da kommen. Und dir, liebe Ute, viel Erfolg und viel Spaß ich danke dir und grüße alle On Air. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.